1: la tarde con siete minutos, 16 horas con siete minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de, de la plataforma de esta empresa, Proyecto Radio MX, en el centro de la ciudad, porque yo siempre me equivocaba, ¿Verdad? Decían oriente, poniente, sur, norte, pero no, es en el centro, muy cerca del Centro Comercial de Forum Buenavista. En este primero de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Allá afuera, eh, ahora que iba llegando, no está lloviendo aún. Pero si usted tiene necesidad de salir, lleve su paraguas porque seguramente más tarde si no es que ya la lluvia nos esté sorprendiendo, así es que abríguese y cuídese muy bien, no deje de usar su cubrebocas y de lavarse frecuentemente las manos porque la pandemia todavía no cede. Hoy tenemos un programa bastante interesante, le voy a pasar eh, una explicación breve del doctor Hugo lópez Gatel en la conferencia del pulso de la salud, en donde explica el tema de las variantes para que usted sienta un poco de tranquilidad y conozca un poco al respecto. Además, una experta nos va a explicar ¿Cómo debemos entender este eh, declaratoria de la Suprema Corte de Justicia? En donde habla de eh, ya se podrá utilizar para los que decidan hacerlo de forma lúdica la cannabis. Eh, los expertos dicen que no deberíamos llamarle marihuana y mucho menos uh, a quienes gustan de hacer esta actividad, ni pachecos ni marihuanos. Así es que vamos a platicar con una experta al respecto y también... Seguramente usted, exacto, hice en el fondo de la canción, Don't Worry, Be Happy, y también vamos a platicar con otra experta sobre el tema de los etiquetados frontales, estos sellos que aparecieron ya hace algunas semanas, eh, bueno, más bien algunos ah, meses ya en, en los productos eh, hipercalóricos conocidos, que no son alimentos que pudieran, de hecho algunos expertos dicen que no deberían de llamarse alimentos y vamos a conocer en la voz de la experta de qué van y cómo entenderlos, porque de pronto vemos que dice exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de, de grasas, exceso de sales. Hoy la experta nos va a explicar todo ello. Así es que vamos a dar inicio pues a la jornada del día de hoy y le voy a poner en este momento el sonido en donde pudimos captar la voz del doctor Hugo López Gatel, subsecretario de promoción y prevención de la salud, para que conozcamos el tema de las variantes. Creo que no se escucha, a ver denme un segundo, voy a mover el cablecito, a ver si si ¿Ya lo podemos escuchar? Una a ver, ahora sí, ya,
2: ¿verdad? De estas la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de vigilancia global de los virus respiratorios. Por cierto, México participa en este sistema desde 1954 a través de nuestro INTRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Y los países vamos detectando estos eh, aislamientos de los virus. Los clasificamos, los analizamos genéticamente, los clasificamos y se los comunicamos a la Organización Mundial de la Salud. Empezó desde 2000.
1: Se escucha al aire un poco de, eh, de traspié, es decir, como si hubieran unos topes en la grabación. Seguramente es una, una falla de origen. Más adelante les vamos a a poner esta, este sonido para que ustedes puedan conocer un poquito de las variantes. Decía el doctor Hugo lópez Gatel que lo primero que tenemos que hacer es no estigmatizar y justamente por ello ya no se llaman las variantes que han surgido a raíz del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, eh, por el nombre o por la localidad en donde se originaron, por el país. Ahora ya se llaman alfa, gamma, beta y por supuesto... Es importante conocerlas, la Delta, la Delta Plus, que es una de las que más ha llamado la atención. Más adelante vamos a escuchar este sonido. Así es que ya me dicen que ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom, la invitada del día de hoy. 4 de la tarde con 13 minutos de este primero de julio de 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Y ya se encuentra con nosotros nuestra invitada, invitada de honor. Ella es la maestra en salud pública, Paulina Magaña Carvajal. Ella pertenece a esta organización civil sin fines de lucro del poder del consumidor y también es con coordinadora de la campaña de salud alimentaria de esta organización, ella tiene como formación eh, nutrióloga y con esta maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, ella eh, tiene incidencia en políticas públicas de salud alimentaria con énfasis en obesidad específicamente con el tema del etiquetado de alimentos y bebidas, publicidad de alimentos dirigida a niños y niñas. Además, también ha participado en el grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de modificación de la norma oficial mexicana, la NOM 051, específicamente generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria y también ha participado en otros procesos de políticas públicas e implementación de programas de nutrición Infantil. Así es que vamos a darle la bienvenida a mi queridísima maestra en salud pública, Paulina Magaña Carvajal. Paulina, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Hola
3: Liliana, muchas gracias por la invitación, pues es un gusto
1: estar aquí con ustedes. Gracias Paulina, quisiera comenzar preguntándote, ¿hace cuánto tiempo ya están eh, estos sellos, estos octágonos en los productos mexicanos?
3: Sí, claro, mira, estos eh, octágonos están desde octubre del año pasado, desde el 2020. Sin embargo, bueno, esta, esta fase de los, del etiquetado, ha, en, perdón, esta etapa de los, del etiquetado ha entrado en de, distintas fases. Claro. Eh, lo primero que vimos desde el año pasado, en octubre, fueron estos octágonos que están apareciendo en la pantalla de color negro, ¿no? que nos indican eh, ciertos excesos en los alimentos, ahorita podemos hablar más a detalle sobre cada uno de ellos, y fue eh, y lo primero que veíamos también algunas leyendas precautorias que son unos cuadrados que indican cuando un producto tiene edulcorantes o cafeína sin embargo como te comento bueno estos cambios se han venido dando en fases ahora actualmente en junio de este año fue que empezaron también se empezaron también a restringir los personajes eh, que de pronto ve veíamos en los empaques no y que se han reconocido que han sido un gancho por mucho tiempo para eh, pues, manipular estas preferencias de los consumidores sobre todo de, de los niños y niñas entonces, cualquier producto que tenga estos sellos de advertencia o leyenda precautoria de edulcorante, pues no podrá tener estos personajes como lo hemos visto, como los veíamos, por ejemplo, Los Hito o Los Tigres, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora bien, yo me tomé la libertad, seguramente eh, podrás ver en la pantalla eh, que está pasando alguna información, eh, justamente algunas de las publicidades que ustedes acertadamente han eh, desarrollado en El Poder del Consumidor, pero también otras en donde, bueno, ya vienen, ¿no? Los productos, las papitas, los refrescos, las galletas, los cereales Con difer diferente número de eh, estos octágonos Y quisiera eh, preguntarte cómo debemos de entenderlos Cómo tenemos que eh, tener en consideración para el momento de hacer una elección Elegir, yo entendería que elegir los que menor cantidad de sellos tengan O cómo es que funcionan estos sellos
3: Sí, claro, primero reconocer que estos sellos pues se presentan por medio de estos octágonos de color negro eh, recordar que el empaque el, el es la única herramienta que tenemos o el etiquetado frontal para que los consumidores pues sepamos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, justamente, eh, pues este etiquetado tiene que ser, ser sencillo y este etiquetado de advertencia cumple este objetivo. Entonces, sí. eh, primero destacar cuáles son los productos que los van a tener. No todos los productos lo tienen, tienen que ser productos preenvasados, es decir, todo lo que venga granel, no está sujeto a esta norma 051 que es la que trata eh, o la que habla del etiquetado. Entonces tienen que ser productos preenvasados, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda característica es que ese producto preenvasado contenga un exceso de ya sean eh, estos octágonos que nos mencionan, por ejemplo, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas el exceso de grasas trans, exceso de sodio o calorías. Es decir, tiene que ser preenvasado y que tenga excesos. No cualquier producto contiene estos excesos, ¿no? Cuando ya encontramos estos octágonos de color negro, quiere decir que ya sobrepasó, según quién, según la Organización Panamericana de la Salud, quien, es, eh, quien establece estos criterios, ya representa pues un riesgo a la salud y por eso estos sellos de advertencia nos lo están diciendo, ¿no? Es decir, si el producto tiene un, un sello de exceso de azúcares, quiere decir que la naturaleza de ese producto puede ser un riesgo si se consume en exceso por tener esta cantidad excesiva de azúcares, ¿no? Y así con las grasas, el sodio o las calorías. Entonces, solo lo vamos a ver en aquellos productos que realmente tengan este perfil, ¿no? Que podría poner en riesgo la salud en su consumo excesivo, y pues tenemos que estar muy atentos a qué productos seleccionamos. Tú, tú nos decías, bueno, ¿cómo utilizarlo? Bueno, claro. ya una vez que identificamos qué productos tienen estos sellos, por ejemplo, si vamos a comprar una harina para hacer hot cakes, ¿no? que era como un ejemplo muy claro, siempre hay que comparar entre dos, dos tipos de marca dos, o dos productos y elegir aquella que no tenga sellos o que tenga la menor cantidad. O sea, lo recomendable es identificarlos y comparar los sellos, pero siempre en la misma categoría, porque hemos caído en un error, por ejemplo, de comparar la cantidad de sellos que tiene un, una bebida azucarada con la cantidad de sellos que tiene un cereal. Entonces, no, no. hay que decir que no no es la misma categoría, no es la misma naturaleza el producto, entonces se recomienda que estos sellos de advertencia se utilicen para seleccionar productos, pero de la misma categoría, de manera comparativa, es decir, cualquiera que tenga la menor cantidad de sellos y si no tiene sellos, mejor.
1: Claro, entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de, de, quita, de hacer comparativos de la misma categoría, es decir, comparar refresco A con refresco B. Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? En dado caso de que decidamos adquirir alguno de estos productos.
3: Así es, o por ejemplo un yogur A, ah, como tú lo mencionas, como un yogur B, ¿no? seguramente habrá dentro de toda esta gama de yogurts lo, la cual tenga la menor cantidad de sellos o no tenga porque también es muy importante mencionar que a raíz de, de que empezó a, 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 se, se empezó a establecer este etiquetado, la, la, la industria tuvo una gran, un gran incentivo para reformulación, entonces hay muchos productos que ya disminuyeron la cantidad de azúcares, grasas y sodio y podemos tener esta oferta con menos nutrientes críticos en exceso, le llamamos así por los riesgos a la salud, entonces si sí podemos encontrar en el mercado, en la misma categoría de alimentos, productos que sí tengan menos ellos o que no tengan.
1: Claro. Ahora bien, yo quisiera saber, Paulina, por ejemplo, en, en algo que es muy común y que ahí me, me cuesta trabajo eh, poder decidir si dice exceso de calorías, porque también dice exceso de azúcares? Es decir, las azúcares y las calorías no generan el mismo impacto en mi salud? ¿No son eh, lo mismo, por llamarlo de alguna manera?
3: Eh, bueno, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque la fuente de calorías la podemos encontrar por muchas... Eh, por muchos ingredientes, no solo por los azúcares. Por ejemplo, si es un producto que tiene exceso de azúcares y exceso de calorías, quiere decir que ese producto, eh, lo, las calorías que tiene de más, bueno, las calorías se componen de, de, de muchos ingredientes. No solo los azúcares, también pueden tener otros carbohidratos, proteína, pero podemos asegurar que si es un producto con exceso de azúcares y exceso de calorías, pues mayor me, la, la mayor cantidad de, de las calorías provienen de esos azúcares pero también podemos encontrar otro producto que diga exceso de grasa y exceso de calorías, entonces podemos identificar la que la principal fuente de, de, o de las mayores fuentes de calorías podrían ser las grasas, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, pero son las calorías vienen de distintas fuentes que podemos identificar por medio de estos sellos también.
1: Ahora bien, en el caso de las grasas trans, eh, ¿también hay productos que, que dice grasas? Exceso de calorías y exceso de grasas trans. ¿A qué se refiere cuando habla de las grasas trans, Paulina?
3: Dentro de estos cinco sellos que mencionábamos, Liliana, hay dos que corresponden a grasas. Uno es grasas saturadas y grasas trans. Este tipo de grasas eh, son consideradas porque dentro de las grasas también tenemos grasas buenas. Cuando hablamos de grasas buenas siempre hemos pensado en alimentos como el aguacate, como el pescado pero generalmente cuando hablamos de grasas trans o grasas saturadas, son aquellas grasas que generalmente se, 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 se incluyen en los alimentos ultraprocesados como para preservar un alimento, para darle más consistencia o en su misma preparación. Sin embargo, este tipo de grasas, tanto saturadas como, como grasas trans, pues generan un riesgo a la salud. ¿Cuál es el riesgo a la salud principalmente del consumo de estas grasas? Pues generalmente son enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol o eh, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, al ser estas grasas, sobre todo las grasas saturadas y las grasas trans, pues el mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares pues son las que se mencionan en, en este tipo de sellos de advertencia, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy vigilantes porque estas grasas, estas grasas no son naturales de los alimentos. Hay algunos alimentos que sí los pueden tener, sobre todo de origen animal, pero generalmente son aquellas grasas que se añaden durante la fabricación, ¿no? Eh, son, son un poco los alimentos que los tienen de manera natural, pero la mayoría pues se añade y, y esto ya representa pues otra calidad del producto, ¿no? Sobre todo estos ultraprocesados.
1: Cuando hablan de exceso, la palabra exceso... Eh... Refiere a que sobrepasa esta norma de la Organización Panamericana de la Salud y habríamos que tomar en consideración que si la norma dicta cierta cantidad, el producto está sobrepasando esta norma y entonces es donde ya se convierte en un producto dañino a nuestro organismo.
3: Así es, esta norma eh, bueno, es la 051 que existe en nuestro país y dentro de esa norma 051 vienen algunos criterios que determinan cuándo se deben de poner estos sellos en los productos y esos criterios son establecidos por la Organización Panamericana de la Salud que es una, una oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Entonces, bajo va, varios estudios que se han hecho ¿no? a nivel internacional y bajo la mejor evidencia científica, se ha calculado que va, que cierta ingesta de ciertos ingredientes o ciertos eh, componentes como son los azúcares como son las grasas que mencioné anteriormente como es el sodio o es el contenido energético como las calorías pues representan un riesgo es decir, hay, hay productos que pueden tener añadidos azúcares pero en una muy pequeña parte ¿no? y esto no representa un riesgo a la salud sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, mediante estos puntos de corte, dice, bueno, esto ya no es poquito azúcar en los, en los alimentos o los productos, ya no es poquita grasa, ya no es poquito sodio, y entonces ya está representando un riesgo. Entonces, sí. no cualquier cantidad de los productos tiene este sello, sino ya cuando realmente eh, sobrepasa este esto dictado por la Organización Panamericana de la Salud.
1: Ahora bien... Antes eh, eh, con los anteriores sellos podíamos conocer un poquito o, o era un poco más eh, eh, fácil, eh, menciona la gente, entender que a lo mejor si del paquete de galletas que trae, no sé, seis, eh, te tendrías que comer a lo mejor una. Después aprendimos a través de la información que ustedes nos dieron en muchísimas conferencias de prensa, recuerdo que la realidad no era así, que estos sellos de antes o las formas, los etiquetados de antes eran complicados y, y no funciona así. Hoy, ¿cómo tendríamos que entender el paquete de ocho galletas? Es decir, para las mamás, los papás que de pronto acostumbran este tipo de actividades, aunque tengan los sellos, de todas formas los están consumiendo. ¿Cuál sería la recomendación? Que de estos ocho eh, eh, piezas se consumiera una diaria o cada tercer día Entendería que la realidad sería o lo ideal sería que no, pero entendiendo que es complejo y también es una parte de ir educando poco a poco el paladar, ¿cómo resolverían este asunto eh, inmediato los padres de familia, Paulina?
3: Sí, claro, mira, justamente yo creo que estábamos muy acostumbrados a consumir estos productos eh, sin quisiera reflexionar un poquito sobre el contenido, ¿no? Como tú lo mencionabas, anteriormente teníamos esta información al frente, ¿no? Que nos venía este, con algunos porcentajes y algunas calorías, pero eh, se evaluó este etiquetado y pues estos estudios científicos mostraron que este etiquetado era muy complejo de entender porque hablaba de calorías y porcentajes y que realmente no era comprendido por, por la población, ¿no? Que sí se necesitaban algunas herramientas, sobre todo de conocimientos técnicos de nutrición. Entonces, por eso se opta para, por poner esta etiquetado de advertencia. Sin embargo, que, que justamente qué hacen los, los octágonos, eh, traducir esta información, ¿no? Estos porcentajes, es decir, si el producto nos manejaba que tenía 20% de sodio, no sabíamos si esto era mucho poco, ¿no? O era, o era un, un producto que que se podía consumir, entonces justamente el trabajo de estos sellos es que traducen esa información para, para determinar que el producto pues tiene estos excesos no, eh, no importa si la porción es po pequeña o es grande si el producto trae esto, estos sellos es porque el contenido total del producto independientemente de la, de, del tamaño pues ya, ya forma parte de, esta, de estos excesos la otra parte que podemos consultar también es al reverso de los empaques hay una tabla que le llamamos tabla nutrimental en esta tabla nutrimental siempre va a venir la comparación o toda la información nutrimental desglosada. Es decir, si además de los sellos queremos consultar, bueno, encontramos que el yogur eh, A tiene eh, un sello y el yogur B tiene un sello. Entonces nos podemos, para detallar nuestra selección, nos podemos ir a esta tabla nutrimental y ver entonces ya eh, específicamente por 100 gramos cuál es el que tiene la menor cantidad de azúcares, ¿no? Por ejemplo, ese es otro tip que podemos darles o también eh, estamos muy, muy poco acostumbrados también a consultar la lista de ingredientes. en uh -huh. La lista de ingredientes nos dice, eh, pues en realidad todo lo que fue añadido a ese producto, ¿no? Cuando vemos listas de ingredientes muy largas, es decir que sobrepasan más de los cinco ingredientes, generalmente ya es un producto ultraprocesado. Es decir, hay productos que entre más ingredientes les añadan, pues ese producto va perdiendo las características originales del alimento. no claro. Entonces un tip también es eso, revisar la, la, este, la, la lista de ingredientes. Y ahora también podemos identificar la palabra azúcares añadidos y ver cuántas fuentes de azúcares se añadieron. Por ejemplo, porque hay muchas fuentes que no conocemos y si nos vamos a la lista de ingredientes podemos detectar esta palabra que dice azúcares añadidos y ver si solo se le agregó un tipo de azúcar o incluso dos, tres o cuatro, ¿no? dependiendo de todas las palabras que encontremos en ese paréntesis. Bien. Y tú mencionabas, bueno, cómo Paulina, cómo incorporarlo dame, dame, dame un segundo.
1: Sí. Me indican que tenemos que hacer un, un corte a comercial y regresando, continúas con esto y también me gustaría preguntarte al regreso de, de la pausa corte comercial, ¿qué va a pasar con estos otros productos? Por ejemplo, los panes tan ricos de la panadería que también tienen exceso de azúcares y de grasas y en algún momento van a tener que tener este tipo de advertencias para aprender a comer de una manera más saludable. Vamos a seguir platicando con la maestra en salud pública, Paulina Magaña, Carvajal, ella pertenece al poder del consumidor sobre estos etiquetados frontales. 4 de la tarde con 30 minutos de este primero de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa, venimos. Remate
0: informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más
4: relevantes de México y el mundo entrevistas, secciones,
0: debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los
4: viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX.
1: primero de julio de 2021 la temperatura 29 grados centígrados seguimos platicando con la maestra en salud pública Paulina Magaña Carvajal ella de El Poder del Consumidor esta organización sin fines de lucro que ha formado parte importante fundamental diría yo en que ya no tengamos los etiquetados confusos complicados de antes y que ahora estos sean más sencillos de entender y nos hagan tomar mejores decisiones al momento de adquirir alimentos Paulina nos decías algo muy interesante antes de, de ir a corte comercial sobre este tema de las azúcares añadidas Es decir que adicional a la composición que tiene el producto Se le tiene que advertir al, al consumidor que adicional a eso todavía tiene más azúcar
3: Sí, así es. Justamente eh, pues uno de los problemas de los productos ultraprocesados son la cantidad la cantidad de azúcares añadidos y además también el tipo de azúcares. Es decir, a veces no solo se agrega eh, una pequeña cantidad, sino ya este exceso, por eso estos etiquetados lo mencionan. Y a veces tampoco nada más se utiliza una fuente, también se utiliza más de una, como por ejemplo, el más convencional que conocemos es eh, azúcar de caña, ¿no? que podemos encontrar como su nombre genérico azúcar pero también hay otras fuentes como el jarabe de, maíz de alta fructosa como la glucosa como la fructosa que de pronto no reconocemos no y que esto pues añade eh, pues otra calidad de los productos me, eh, me... también mencionabas
1: ¿Sí? dime dime perdóname
3: no bueno habías mencionado de cómo cómo podían también los padres de familia este pues por, por utilizar el etiquetado, bueno, yo les sugiero que, bueno, si sí hay un sobreconsumo de estos productos en México, somos uno de los mayores consumidores, claro. pero ¿cómo poder hacerle? Bueno, yo creo que justo como mencionabas, ir reduciendo la cantidad, es decir, no se trata tal vez que, que si sí, la recomendación siempre son los productos naturales, pero una de las cosas que se puede hacer es cada vez tener menos productos con sellos en la alacena, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener 10 eh, en una semana a tener uno o dos, ¿no? Entonces creo que esto, esto funcionaría bastante, ser un poquito más conscientes y revisar cuántos productos con sellos estamos teniendo en casa, ¿no? Porque justamente lo que tenemos en casa sobre todo para los padres y las madres de familia, ¿no? Es lo que van a consumir los niños.
1: Claro, y finalmente, hacer esta, eh, eh, este comparativo que nos dices de, de productos similares, es decir, refrescos con refrescos, jugos con su jugos, harinas de hot case o de otro tipo con eh, de la misma especie y no comparar un producto A con uno B porque no funciona así, pero también tratar de llevar o de adquirir los productos que menor cantidad de sellos tengan que creo que no, no no sé si existan, ¿no? Eh, de los ultraprocesados o de los empaquetados, no existen, o si sí, sí, sí existen productos que no tengan sellos.
3: Sí, hay varios productos que no tienen sello, obviamente siempre la recomendación eh, tanto para salud como para cuidado del medio ambiente será consumo de alimentos naturales, pero sí, actualmente hay varios productos que no tienen sello, eh, te digo que con esta eh, reformulación que está haciendo la industria, pues cada vez se han mostrado algunos cereales que no tienen sello o algunos Bien. otros productos, entonces sí hay varios que no tienen.
1: Y finalmente para concluir esta interesante charla, ¿qué pasa con el tema de los tamales, las tortas? Eh, los tacos, las tostadas las panaderías en algún momento se va a intentar hacer alguna reflexión al respecto y te lo menciono porque eh, la Federación Mexicana de la Diabetes en algún momento publicó una infografía haciendo un comparativo y de pronto un refresco de cola no, eh, literal una Coca-Cola era muy equivalente a comer, a desayunar una torta de tamal porque tenía el bolillo, porque tenía el tamal y además adicionaban el atole entonces eh, eh, este tipo de desayuno versus el que dice, no, yo mejor tomo en la comida una Coca-Cola, pues bueno, estamos pensando que es completamente saludable, pero a veces no lo es, ¿no? O estos panes, panqués que tienen el el, el papel rojo, eh, comparados con otro tipo de productos como son las galletas, parecía que tenían la, la, la misma cantidad de calorías o de azúcares.
3: Sí, mira, yo creo que eh, es, pues el primer error me parece aquí en, en este reporte que me comentas es comparar calorías de un producto eh, como un refresco con un producto eh, como una torta de tamal. ¿Por qué? Bien. Porque las fuentes de calorías son completamente distintas. Bien. Es decir, no es lo mismo una fuente calórica proveniente de azúcares, que solo es el, el, la bebida azucarada, a una fuente calórica proveniente de un alimento que está preparado y que además de, de su eh, de su preparación, pues en su preparación tiene maíz. Con esto no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente claro. es un error comparar las eh, un, un alimento que no tiene la misma fuente calórica. ¿no? Eh, podría tener las mismas calorías, pero esto no implica que la calidad de las calorías sean iguales. Bien. Eh, los, lo, lo siguiente que, que menciono es que sí, efectivamente, pues hay que poner también mucho trabajo en aquellas preparaciones que pueden ser un riesgo a la salud. Con esto también hay muchas preparaciones, ¿no? Que, en, que en tanto en casa como en la calle, cualquier sitio podemos encontrar, ¿no? Y a esto me refiero con técnicas culinarias que requieran de una mayor eh, cantidad de, de grasa, ¿no? Esto, esto también es un riesgo a la salud. Sin embargo, es, eh, analizando algunos estudios... En realidad lo que se muestra en México, el, la, el gran problema de México no han sido los alimentos preparados, ni siquiera los alimentos que encontramos en la calle, porque por mucho tiempo los hemos consumido uh -huh. y porque además estos productos tienen orígenes de alimentos naturales como el maíz, como el frijol, no que son alimentos propios de nuestra región. no. Claro. Que sí tengamos que tener una, una precaución en la preparación, por supuesto pero no tiene la, el misma la misma calidad ni origen con un alimento ultraprocesado el cual es una formulación industrial que no tiene que tiene muy poco o nada de un alimento natural entonces eh, en, este, en estos estudios pues se ha visto que el mayor problema de la obesidad en México no deriva del consumo de, de los puestitos de la calle sino de este consumo de productos ultraprocesados no muy bien entonces sí hay que tener en cuenta esto y, y bueno, sí, seguir con algunas otras iniciativas.
1: Paulina, pues espero que sea la primera de muchísimas más porque todavía este tema da mucho de qué hablar para que nos sigas orientando de la forma ideal, la, la que menor riesgo nos provea la salud porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo en, en países como el nuestro, en donde los índices de obesidad son de los más elevados del mundo y luego en situaciones de pandemia todavía la, la pandemia suele complicarse muchísimo más. Gracias Paulina, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti. Gracias, ahí la maestra en salud pública Paulina Magaña Carvajal, ella del Poder del Consumidor, esta organización sin fines de lucro, platicándonos de estos etiquetados frontales y ella es coordinadora de la campaña de salud alimentaria. Cuatro de la tarde con treinta y nueve minutos este primero de julio de 2021 la temperatura veintinueve grados centígrados. Pausa, tengo más para usted, vengo.
4: Sensación sensaciones allá Eso desea
1: 4 de la tarde con 42 minutos de este primero de julio de 2021 la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros también a través de la plataforma de Zoom Nadia Robles Soto le cuento que ella es maestra en psicología de las adicciones para la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas y su prevención así como de su atención es directora de coordinación de programas nacionales en la Comisión Nacional contra las adicciones actualmente dirige el, observ el observatorio de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas es parte del equipo interdisciplinario en la agenda de drogas ilícitas y coordina el desarrollo de programas y lineamientos técnicos. Gracias por estar con nosotros, Nadia. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Liliana. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, corazón. Y vamos a platicar contigo sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Dice que luz verde para el uso lúdico de la cannabis, que lo aprendí de el doctor Gadi Zaviki, que no se debe de decir marihuana, y mucho menos, menospreciar a los usuarios como eh, marihuanos, eh, pachecos, pero te voy a decir algo, seguramente viste la, habían unas mesas de estos grupos que están a favor de, eh, eh, que han trabajado mucho tiempo porque se sea legal este uso lúdico y no se no se discrimine o no se señalice como si fueran eh, delincuentes pero yo veía las manifestaciones de alegría después de esta aprobación y ellos mismos se autollaman pachecos, decían, arriba nosotros los pachecos y arriba nosotros los marihuanos. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿De qué forma se le puede llamar a, a estos eh, a jóvenes o adultos que deciden, como diría el doctor Sabiki embriagarse como mejor les plazca?
5: Sí, pues mira, nosotros desde el ámbito de la salud pública eh, preferimos no asignar ningún tipo de etiqueta justamente claro. porque de esta manera evitamos cualquier tipo de discriminación respetamos la forma en la que cada quien se expresa, si estas personas que, que tú mencionas pues así se refieren a sí mismas pues eh, se respeta, sin embargo nosotros siempre tratamos de favorecer que eh, pues solamente se refiera como consumidores de sustancias o como lo haríamos en el caso del alcohol tal vez ¿no? es, claro. es consumidor de alcohol o, o consumidor de tabaco ese es, eh, pues digamos que el, la referencia que preferimos para estar libres de cualquier estigma.
1: Claro, les voy a pedir, eh, eh, si me lo permiten en producción, a ver si me hacen un poquito más chiquito el logo de, de las plantitas para que se vea más la carita de nuestra invitada. Y hermosa, quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación actual del consumo de la cannabis en nuestro país?
5: Fíjate Liliana, que esa es una pregunta bien importante e interesante en este contexto, justamente porque eh, puede haber temor de la población eh, pensando que tal vez la regulación va a incrementar problemas relacionados con el consumo de cannabis. En realidad, eh, desde la Secretaría de Salud, eh, gran parte de la preocupación respecto al consumo de sustancias psicoactivas está relacionada con el uso de alcohol y de tabaco. Sí. Si bien la cannabis ha incrementado eh, pues en sus prevalencias en los últimos años realmente estas este incremento está eh, relacionado específicamente con el consumo experimental. El consumo experimental pues nos dice quienes han, la han probado en alguna ocasión sin embargo desde una perspectiva de salud pública nos importa muchísimo más eh, quiénes son los consumidores actuales y además quiénes han desarrollado realmente un problema asociado a su consumo. Claro. Eh, durante años hemos educado respecto a que cualquier persona que consume alcohol no es alcohólica o no, ha, o no necesariamente significa que tiene una dependencia. Y en el caso de la cannabis, pues eh, básicamente es lo mismo, una persona que ha experimentado no necesariamente es una persona que tiene problemas de salud asociados al consumo. Entonces, eh, la última encuesta nacional de consumo de sustancias eh, que se efectuó en el año 2016, nos decía que 8.6% de la población había experimentado con cannabis. Sin embargo, como te decía, pues nos interesa mucho saber quiénes son los consumidores actuales y solo 2.1% de la población nos comentó, que eh, habían consumido cannabis en el último año. Sin embargo, este dato también no eh, pues proporciona una fotografía muy eh, precisa, porque solo nos dice quiénes usaron la sustancia. Un indicador que sí nos ayuda es saber quiénes tuvieron eh, o presentaron algún problema o, o tienen dependencia. Y en este sentido, eh, solo el 0.6% de la población refirió presentar sintomatología asociada al consumo de cualquier sustancia claro. eh, y en este cualquier sustancia se incluye tanto a la cocaína, la heroína, la cannabis, cuando solamente nos eh, centramos en las personas que han presentado problemas asociados al consumo de cannabis, pues esta encuesta nos arrojaba un margen de menos de 70 mil personas sin embargo, estos números obviamente son variables y tienen un margen de error porque estas encuestas pues no necesariamente abarcan al 100% de la población. Claro. En este sentido, pues nos, nos interesa desde el observatorio justamente mucho saber qué pasa con la demanda de atención porque pues es un indicador bastante fiel de la demanda de tratamiento. Claro. Entonces... Eh, Resumiéndolo, eh, realmente cuando comparamos el consumo de México con el de otros países, el consumo de México es bastante bajo. Y también, aun cuando el nivel de experimentación eh, ha tenido sus incrementos, esto no significa específicamente que haya daños a la salud por la experimentación.
1: Claro. Ahora, quisiera saber. ¿Cómo evalúan ustedes este impacto del consumo de la de la cannabis en la salud de las y los mexicanos? ¿Hay una forma en la que ustedes llevan este registro y si de alguna manera genera o pudiera llegar a generar un problema serio de salud pública en el país?
5: Sí, justamente te comentaba que hacemos un monitoreo de la demanda de tratamiento. A nivel nacional en todas las unidades de atención eh, que brindan tratamiento ambulatorio, residencial y a partir de ahí conocemos anualmente cuál es esta demanda por tipo de sustancia. Eh, sí. La cannabis es la tercera sustancia por la que se demanda tratamiento, ah, pero también debo comentarte que respecto a un histórico que también nos interesa mucho saber cómo se va comportando este consumo problemático a lo largo del tiempo, la demanda de tratamiento por consumo de cannabis ha disminuido en un 31% desde 2013 a 2020. Eh, situación que, bueno, pues es muy diferente para, pues, para drogas como las metanfetaminas, por claro. ejemplo, que ha crecido bastante en la demanda de, de tratamiento. Adicionalmente, hay medidas estandarizadas en el ámbito de salud, como los años de vida saludables que se pierden. Por el consumo de estas sustancias y lo que tenemos en un reporte que además eh, invito a tu auditorio a que nos visiten en la página de CONADIC, tenemos el más reciente informe sobre la situación del consumo de sustancias psicoactivas 2021 y en este informe encontramos información interesante porque eh, aquellas sustancias que mayor impacto tienen en la salud eh, de la población pues son o siguen siendo el alcohol y el tabaco y considerando otro tipo de sustancias como la cannabis, las metanfetaminas, los opioides, eh, la cannabis está en el último lugar, ¿no? Es decir, respecto a las otras sustancias, no representa el mismo impacto a la salud, representa un menor impacto en la salud y esto nos obliga también a abrir el diálogo de una manera diferente porque durante las últimas décadas hemos estado muy acostumbrados a calificar a todas las sustancias conocidas como ilícitas eh, de la misma manera sin detallar cuál es el impacto específico que tiene en la salud ¿no? eh, es por eso que al diferenciar pues esto también nos permite tener un, un diálogo distinto y abordar a la sustancia realmente en su justa dimensión. Claro.
1: Ahora, ¿cómo debemos de entender o qué es lo que debemos de conocer con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Al mencionar que hay luz verde para el uso lúdico. Yo, que no soy usuario de ninguna droga y no lo seré, pero hay quienes sí. ¿Cómo, cómo entenderlos a ellos y viceversa? Que ellos nos entiendan a nosotros. ¿Cómo, ¿De qué va esta resolución? querida eh.
5: Claro eh, Liliana, algo que debe saber la población es que eh, esta declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, hace accesible la sustancia a las personas que deseen consumirla sin embargo la realidad de nuestro país es que como te decía más del 92% de la población jamás ha experimentado con cannabis Eh, Muchas personas realmente no eh, adoptan como parte de su estilo de vida el consumo. Entonces, la declaratoria de la Suprema Corte, pues no representa una invitación a la población a que consuma. Simplemente eh, busca resguardar los derechos de aquellas personas que ya son consumidoras, que tienen intención de consumir, pero que durante muchísimos años han sido perseguidas o han sido criminalizadas simplemente por el hecho de desear consumir cannabis, ¿no? Otra cosa que, que me parece importante destacar con la población es que eh, una vez que se hace esta declaratoria, la Secretaría de Salud debe ser notificada para que se establezcan ahí los, los límites, los alcances o las características de un reglamento que se tendrá que construir para justamente decir cuáles son los pasos a seguir respecto a este acceso que debe dárseles a las personas que desean consumir cannabis. Y, por supuesto, eh, hay importantes eh, medidas de salud pública que siempre tienen que tomarse en cuenta, medidas de autocuidado. Y yo creo, creo que la principal, o tal vez diría solo dos, es que ningún menor de edad debe consumir de hecho, pues en este contexto, contexto no se visualiza de ninguna manera eh, la regulación del uso para menores de edad. También desaconsejamos el uso en personas que son menores de 25 años, porque eh, el proceso de maduración a nivel neurológico todavía es sensible durante estos años eh, o estos primeros 25 años de vida. Entonces, eh, pues un consumo repetido podría generar eh, que se desarrolle una, una dependencia más, más pronta. Y el otro eh, tema que me gustaría también abordar es que hay muchas personas que están interesadas en el uso de la cannabis con fines medicinales. Claro. Es bien importante que aquellas personas que están interesadas en ese uso se acerquen a un profesional de la salud en todo momento el uso de la cannabis medicinal, porque hoy sabemos que sí tiene propiedades eh, terapéuticas para cierto tipo de padecimientos eh, pues eh, debe acercarse un profesional de la salud y debe tener un monitoreo constante, desaconsejamos completamente que se utilice eh, la cannabis sin que primero medie una opinión médica y que además este médico que la prescriba, pues esté haciendo un monitoreo constante.
1: Eh, para finalizar, dime un, 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 un tema eh, que también está surgiendo en este momento que me preguntan. Cuando tú mencionabas que es un es la tercer sustancia por la que se solicita demanda de atención, de tratamiento, ¿se refieren a la demanda de para dejar de utilizar esta, esta cómo le llamamos, sustancia, droga, eh, sí, esta
5: sustancia esta sustancia eh, a, es. eso te, a eso se refiere exactamente a eso se refiere eh, la demanda de tratamiento significa que alguien encontró cierta problemática en su vida relacionada con el consumo y asiste a una unidad para recibir atención profesional nosotros hacemos un monitoreo constante de esas atenciones y esto nos permite conocer cómo está la demanda de tratamiento por consumo de cada una de las sustancias por eso eh, mantenemos este monitoreo constante para saber en, en el día a día cómo se está comportando el consumo problemático. Muy bien. ¿Cuál sería tu
1: mensaje final en esta tarde, mi querida eh, Nadia? Y justamente este que involucre a la familia, cómo, cómo cooperar. Para evitar que este tipo de, de sustancias se vuelva eh, una cotidianidad y que pueda de alguna manera eh, impedir las actividades eh, tradicionales de las y los usuarios y que se convierta en una adicción que, que eh, comience a, a favorecer eh, riesgos a la salud y finalmente eso es lo que, nos, lo, lo, lo que menos se, se desea con este tipo de, de acciones en, en la libertad de los de, de derechos. De, de los usuarios,
5: ¿no? Claro. Sí, eh, bueno, pues decir que la cannabis no es una sustancia que sea inocua y esta resolución de la corte no significa que no eh, pues revista algún daño su consumo, pero bueno, también desde la Secretaría de Salud hemos estado preparados con acciones que ya se realizan desde hace un buen tiempo, como la Estrategia Nacional Juntos por la Paz, que justamente busca ir a las comunidades, a los territorios, para actuar sobre las causas del consumo, para fortalecer los factores protectores y mm, cerraría diciendo que la salud pública es una tarea de todos. Claro. Es importante que no solo las instituciones de salud se involucren, es importante que los papás, los niños, niñas, eh, las juventudes, los maestros, eh, los vecindarios, pues estén involucrados en la prevención desde el ámbito de fortalecer eh, mejores condiciones de vida, estilos de vida saludables, eh, como parte de la estrategia contamos con un eh, pues sí, con, un, con una estrategia adicional que se llama Clubes por la Paz, claro. donde justamente la población puede unirse en grupos organizados para realizar acciones en favor de su comunidad y justamente eh, pues favorecer el ambiente psicosocial de las personas. Con esto ya estamos abonando bastante a la prevención del consumo de cualquier sustancia y, y pues nada, eh, eso creo que sería fundamental, la participación de todos.
1: Nadia, Seguramente nos escucharemos próximamente. Te mando un abrazo y mi cariño desde la sanísima distancia. Muy buenas tardes. Igualmente,
5: Gracias. Lili, que tengas excelente tarde.
1: Gracias. Ahí la voz de Nadia Robles Soto, ella maestra en Psicología de las Adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente directora de Coordinación de Programas Nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Usted la conoce seguramente como la CONADIC. 4 de la tarde con 58 minutos de este primero de julio de 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Gracias a mis tres mujeres productoras del día de hoy. Gracias sobre todo a ustedes. Y si no tiene salidas esenciales que hacer, ya sabe, quédese en casa porque todavía la pandemia sigue. Adiós.